0: Bom dia a todos, ah, nós estamos começando aqui o nosso Arena de Ideias, sejam todos, todas bem-vindas. Esse é o nosso espaço dedicado à troca de experiências, ao compartilhamento de insights, das tendências sobre comunicação, sobre reputação e sobre gestão de relacionamento e muito mais. Eu me chamo Sônia Filgueiras, eu sou diretora de reputação e relacionamento da Oficina Consultoria e eu vou conduzir esse Arena de Ideias de hoje, que é um bate-papo com especialistas. Hoje é o dia do cliente, é uma data em homenagem ao consumidor e foi criada para estreitar o relacionamento entre os clientes e as empresas e, por isso, nessa edição... Nós vamos falar um pouco sobre o impacto da experiência do cliente na reputação das marcas. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu aproveito aqui para pedir para vocês que deixem o seu joinha aqui embaixo no YouTube também no LinkedIn. É, nós estamos em todas as redes sociais e o nosso arroba é o Oficina Consultoria. Para falar sobre esse tema tão importante... Para os profissionais e para as organizações, hoje a gente tem a honra de receber a Marcela Cannaval, professora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, coordena o MBA em Gestão de Comunicação Empresarial. A Marcela é jornalista, tem uma ampla carreira e experiência acadêmica, Experiência de mercado. E o Patrício Neto, que é especializado em design de serviços, construiu a carreira em consultoria e na gestão de times criativos, ajudando a alavancar os resultados das empresas uh, no setor privado por meio de projetos de experiência do cliente. Eu só posso agradecer a vocês dois por estarem aqui. Oi, Marcela. Marcela entrou rapidinho, né, Marcela?
1: Bom dia, Sônia. Bom dia, Neto. Bom dia a todo mundo. Desculpa esse pequeno atraso, foi um problema de conexão. Não Meu computador preocupa. não conectou, mas ainda bem que temos aqui o celular à mão. Bom dia é. a todos e animada aí para o papo. Ai, que
0: bom, Patrício. Seja bem-vindo também.
2: Bom dia, Sônia. Bom dia, Marcela. Conexão acho que é um dos problemas dos, dos tempos modernos, né? Mas é, obrigado pelo convite, obrigado por, por trazer esse tema tão importante e logo num dia tão especial, né?
0: Pois bem, olha, eu vou fazer as perguntas a vocês dois, vou pedir que vocês dois sempre alternando, sempre respondam e eu só posso agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente é, para esse bate-papo sobre o tema da experiência do cliente e a reputação das marcas. Eu vou começar dirigindo uma pergunta. Ah, Marcela, peço que você responda primeiro. Patrício, que você complemente. Eu posso alternar. Ah, mas o fato é que hoje nós vivemos um capitalismo de stakeholders. E as, o sucesso das empresas ele não depende só do lucro, não depende do resultado, mas ele é também fortemente dependente do relacionamento com os clientes, com os colaboradores, com a própria sociedade a reputação, ela nunca foi tão importante e por isso a experiência do consumidor também se tornou uma área muito importante para as empresas. É, o relatório do varejo 2022, que foi realizado pela Adien, a plataforma de tecnologia financeira, mostrou que 70% dos entrevistados não voltam a comprar de uma marca depois de frustrações com o serviço, seja no e-commerce, seja em lojas físicas. A pesquisa ouviu duas mil pessoas em todas as regiões do país, ou seja, esse é um comportamento do brasileiro. É, nesse cenário, eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre o que é considerado hoje a experiência do cliente e qual é o impacto dela na reputação das marcas. Marcela.
1: É... É uma questão é, bom, muito interessante para a gente começar esse papo, né, demarcando aí o território, digamos, do que, que a gente está falando. E eu acho que não é a experiência do cliente, né, são as experiências. Por que, que eu digo isso? Acho que tem dois aspectos aí muito importantes. É, eu costumo falar isso, né? que um dos desafios das organizações hoje é lidar com essa variedade de públicos. São públicos fragmentados, mas unidos em seus grupos, né, o que a gente chama, nesses estudos de rede, de clusters. Então, se antes é, essa identificação do seu público era um pouco mais simples, um pouco mais, um pouco melhor dividida ali, hoje em dia são públicos fragmentados e ativos, né, então, além de você ter que identificar esses diversos públicos, são públicos que não são mais passivos recebendo informações. Eles estão criando as suas narrativas. aí eu entro no meu segundo ponto, que eu acho que é relevante. É um público, além de fragmentado, é um público que a, a, cria ativamente a sua narrativa. Então, das diversas perspectivas que eu acho que a gente pode levantar aqui sobre o que, que é essa experiência do cliente, eu vou me ater a essa da, da narrativa né? eu acho que a experiência do cliente hoje ela transborda ela não fica só no que ele pensa e o que ele expressa ali naquele seu pequeno círculo ele cria narrativas, principalmente nas redes sociais, mas não apenas ele cria narrativas sobre essa experiência com a marca sobre essa experiência com a empresa e então são muitas narrativas, muito fragmentadas, nem sempre com conexão entre si ou seja, você tem que fazer um, um, uma comunicação estratégica também fragmentada para esses públicos, mas com uma linha né, de coesão, com uma linha de coerência ali. Eu acho que esse é o grande desafio, lidar com a fragmentação de públicos ativos. E eu acho que essa narrativa que os, os diferentes públicos é, disseminam por aí é um dos aspectos principais do que a gente pode chamar de experiência do cliente. Qual é o, o impacto disso para as marcas? É brutal, né? A gente sabe que a capacidade de viralização das redes, é, às vezes nem motivado por um grupo inteiro, às vezes é uma pessoa, um influenciador muito forte, que levanta aquele tema, isso se espalha que nem pólvora né, na rede. Então, eu acho que... Esse é o realmente é um grande grande desafio reputacional para as marcas hoje e tenho certeza que está todo mundo bastante atento a isso.
0: Patrício então é, eu imagino que diante desse contexto que a Marcela colocou a experiência do cliente vi, se torna crítica porque vamos dizer que seria o a experiência do cliente seria o o detonador de repente de uma viralização de uma reclamação ou de um elogio. O
2: é, é, Warren Buffett, se não me engano, até disse que uma marca pode demorar 20 anos para criar uma reputação e 20 pessoas pode destruir em alguns momentos. né? E baseado nesse ponto, eu, eu queria complementar esse, essa abordagem das narrativas da Marcela, porque para mim um dos grandes erros é qualquer empresa entender uma jornada do cliente, ou seja, aquele caminho ali da, da, da experiência proposta, como um processo, como algo é, é, linear, como algo que, que ela tem, de fato, controle sobre aquilo. É, um, um, as narrativas, elas têm quem tem controle sobre a narrativa é quem vive essa narrativa. A gente não tem controle sobre a narrativa do outro. E isso acaba impactando, porque se a gente pensa no mundo hoje, o processo de decisão de compra ele não é mais na frente da prateleira, não é mais na, na hora que você está tá na compra hoje, o, a decisão de compra ela vem no momento anterior, quase que na descoberta ou no momento de consideração. Então, se você pensa nesse sentido e atrelando isso à chuva de informações, a chuva de conteúdo que a gente recebe, e aí eu vou ir para um pouquinho mais além, um princípio da economia comportamental, quando você tem informação demais, quando você tem insumo demais para tomar uma decisão, você não toma decisão, você trava. Então, se a gente considerar todo esse cenário, o que, que acontece? Você acaba indo para o seu estado onde você tem segurança, para aquilo que te traz conforto, para aquilo que te traz é, um pouco mais de estabilidade. Você volta para o seu lar, para as suas relações mais próximas, para aquele lugar onde seu coração está. E, com isso... Uma indicação, um conselho, uma, uma, uma história contada por outra pessoa, ela acaba tendo um peso muito maior do que todo o ambiente de informação que a gente disponibiliza. Com isso, o que, é que eu quero dizer né, com, com isso tudo? Que, de fato, quando a gente vai para o sentido das pessoas poderem indicar para as pessoas serem leais a uma marca e você proporcionar boas é, experiências para essas pessoas e fazer com que elas tenham narrativas positivas sobre a sua marca, isso acaba influenciando na reputação, porque acaba influenciando no processo de decisão de compra e acaba sendo o fator principal na decisão de adquirir novamente ou não aquele produto ou serviço. Ah,
0: Muito obrigada. Eu queria... Uh... Dirigi outra pergunta a vocês dois, que é a seguinte. Um relatório global da Zendesk, que é uma empresa de software que criou uma plataforma para o serviço de atendimento ao cliente, mostrou que no mundo, em 2022, 68% das empresas querem melhorar a experiência dos clientes. Ou seja, há uma, ou parece haver, né, uma consciência da importância de se investir em atendimento ao cliente para crescer. E eu pergunto, com esse, como é que essas empresas podem pre, prover uma experiência rica, completa, prazerosa para o cliente na prática? E com isso, evidentemente, a contribuir para uma narrativa mais positiva a respeito de si nas redes. Aí, Nesse caso, já que você estava falando sobre esse assunto, Patrício, eu vou dirigir a você e peço depois que a Marcela responda.
2: Eu vou puxar dois valores: conexão e verdade. É, e quando a gente fala de verdade, a gente está falando sobre a marca em si. A gente está falando sobre como ela se apresenta, sobre como essa marca ela, 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 ela mostra. A marca não é só a forma, não é só a logo, não é só as cores. A, a marca ela tem o contexto de personalidade dessa marca tem marca que ela traz um espírito de aventura, tem outra marca que traz um espírito de acolhimento, e você ter conhecimento sobre a personalidade da sua marca, sobre a sua verdade, e você ser fiel a essa verdade, em todos os pontos de contato, isso vai fazer com que você crie uma conexão de propósito com o seu público. Então, o primeiro conceito aqui que eu vou falar para você conseguir construir uma experiência rica é Atue com verdade enquanto você estiver falando com, com seus clientes. E busque sempre conexão. Quando a gente fala de conexão, é, eu quero falar sobre você entender o contexto desse, desse cliente. Eu, eu tenho uma frase que, que, que o time que eu, que, que eu faço parte na DOC, que é o nosso mantra hoje em dia, que é o que a gente fala, produtos precisam evoluir e fazer sentido para quem usa. Então, quando a gente fala de fazer sentido para quem usa, é de fato você estabelecer essa conexão onde você vai entregar, com a sua verdade, aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que cumpre a função que o, que o cliente precisa. A partir do momento que você entrega conexão e verdade, você está estabelecendo um laço, um laço que é muito difícil de ser quebrado. Acho que um exemplo bem legal que a gente teve, essas semanas para trás, aí, foi o show do Cult Play no, no Rock in Rio. É, não tinha tinha pulseira que ela faz com que você quebra aquela quarta parede do palco e o público interage com a banda, mas eram quatro músicos no palco você não tinha um, uma estrutura gigantesca, e o que aqueles músicos apresentaram para aquele público foi uma lição de conexão e verdade, eles sabem quem eles são eles não quiseram ser uma banda diferente do que eles eram quando eles falam de conexão, eles, eles cantaram em libras, cantaram em português eles abraçaram o, o, o público, eles trouxeram uma forma do público interagir, se sentir parte do show, e as pessoas que eu conheço, que estavam lá, todas elas saíram falando. Eu faço o que for preciso para voltar no show do Play". Então, pode ser qualquer momento. Se você está entregando conexão e verdade, independente da forma como você vai entregar, isso acaba se tornando uma história rica e uma narrativa que a pessoa vai querer levar para
0: frente.
1: Marcelo, Difícil responder depois do Patrício porque ele ah, matou é. a questão, né? Eu acho que eu concordo plenamente conexão e verdade, eu acho que são aspectos fundamentais porque as pessoas hoje se relacionam com a marca numa, num processo de construção de identidade num processo de construção de relações sociais e a gente, as pessoas, isso é do ser humano, né? A gente busca conexões verdadeiras então eu acho que isso, isso realmente se estende para as marcas para as empresas, não é só nas nossas relações interpessoais. É, a questão das redes também, eu acho que enfatiza isso, né, porque é, quando as pessoas se conectam na internet, elas estão num espaço ali semi-público, semi-privado. Você está ali no, no, nas quatro paredes da sua sala, do seu quarto, mas é uma janela para o mundo. Então, eu acho que quando a pessoa faz, se relaciona com as marcas nesses ambientes, é um pouquinho da marca entrando na casa dela. Né? Então isso nos leva de novo a essa ideia de conexão, de verdade, de relações verdadeiras e respeitosas. Eu sei que parece óbvio, mas tem muita marca aí que não respeita esses consumidores, né? É... Principalmente no pós-venda. A gente vê, um... eu como consumidora, como cliente, eu vejo diversos momentos em que as marcas falham nesse pós-venda. E é aí que a gente não volta. Então, lembrar também que essa conexão, ela deve acompanhar aquela relação com aquela pessoa, inclusive se aquela pessoa deixar de ser consumidora daquela marca, porque pode ser momentâneo. Então, o pós-venda é muito importante também de, de, é, de trazer nesse momento essa conexão e essa, essa verdade. É, e aí, no final, o Patrícia mencionou também, é, alguma coisa assim, talvez eu esteja falando a frase errada, mas algo... Que é, isso vira narrativas, né? Nós somos pessoas de comunicação, então... Olhar para a narrativa é realmente o meu foco aqui, né? Porque essas experiências, essas relações sociais... Elas se transformam em narrativas. Elas se materializam em narrativas. Eu acho que é, apostar em narrativas positivas... E ser ativo na interação com esses... É, esses consumidores ou possíveis consumidores, né? Ser ativo nessa interação com eles nas redes também é uma forma de melhorar a experiência desse consumidor ou desse potencial consumidor. Não esperar que ele venha falar com você, mas buscar as oportunidades, é o que o social listening hoje faz, né? Buscar as oportunidades de interagir com esse potencial cliente, eu acho que isso é parte da construção da experiência.
0: E não só, né, quer dizer, a gente tem uma, uma situação hoje que a conexão e verdade também fazem parte, Marcela, da são o um esteio da reputação sólida, né? Da, da reputação bem construída, né? Se você quiser comentar um pouco sobre isso, a conexão, né? Porque é, sem conexão e sem verdade a gente não constrói uma reputação, né?
1: Aí eu volto na minha primeira resposta, né? Da, do desafio dos públicos segmentados e, e diversos e ativos, então a estratégia de conexão com cada público pode ser que seja diferente, ou pode ser que em um determinado momento, por exemplo, o exemplo que o Patrício trouxe aqui do Rock in Rio, você atinge diversos segmentos ao mesmo tempo. Certo? Está todo mundo ali às vezes recebendo a mesma mensagem. Mas no dia a dia, né? exceto esses grandes eventos, esses momentos específicos, no dia a dia a construção é muito segmentada. Então o desafio é como você encontrar esse ponto de conexão com pessoas tão diversas, tão diferentes, e que não cabem em caixinhas, porque, às vezes, a, 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 acho que a nossa primeira, o nosso primeiro pensamento quando fala em segmentação é que cada um está em um segmento. Mas a verdade é que, hoje, o ambiente é tão complexo que cada um, possivelmente, está em mais de um segmento. Né? Então, tem essas sobreposições entre essas caixinhas. Né? Então, eu acho que esse desafio de criar conexão realmente é, é enorme, mas é chave e, ao mesmo tempo, é, como dizer, é um processo gostoso, né, de você buscar conexão com as pessoas que se identificam com a sua marca. Então, do ponto de vista da comunicação, é realmente uma jornada que pode ser bastante, trazer muita satisfação para a marca e para as pessoas que trabalham com ela. Então, eu acho que uma das formas de gerar essa conexão, ou melhor, parte do processo de gerar essa conexão, é você entender o seu público. E uma das formas de entender isso é você olhar para os dados, né? Olhar para as interações que esse público faz com a sua marca e com temas relacionados à sua marca. Essa é uma forma de identificar o que, que esse público está buscando e o que, que você pode entregar de valor para ela do ponto de vista de conteúdo, de informação, de experiência para gerar essa conexão.
0: Muito bom. É isso mesmo. É, e aí é assim, é o... É a beleza de uma estratégia de comunicação bem executada, né? <risos> Bom, agora eu vou fazer, eu vou dirigir a vocês uma pergunta feita aqui pelo, pelos nossos ouvintes, a Giovana, pelos nossos ouvintes não, pelos nossos uh, internautas que estão nos assistindo, né? É, pergunta da Raquel Costa, está perguntando para o Patrício, mas eu convido você, Marcela, a responder também, tá? Patrício, vender conexão e verdade é possível para dentro também? Como é que as marcas e empresas podem se conectar também com os seus funcionários, com seus colaboradores?
2: É, eu, eu nem vou levar para o campo do possível, eu vou levar para o campo do necessário. Criar conexão em verdade não deve ser feito apenas com clientes, a gente está falando do, do, dos funcionários. A marca, ela, de, de alguma forma, ela é composta por essas pessoas que, que, que fazem dela essa marca, dos funcionários, as pessoas que estão ali tra trabalhando. Então, essa precisa ser a verdade de quem atua representando essa marca. Se você está se você ali trabalhando numa empresa e aquela verdade daquela marca não é a sua verdade, isso é um baita de um problema. Então, a marca precisa se conectar com as pessoas que, que, que atuam, que trabalham com ela, e a, a verdade, ela precisa ser uma verdade de, de, de todo mundo, porque a gente é representante das marcas que a gente, que a gente trabalha, e quando a gente, voltando aqui no assunto da, da reputação, é, nós somos essa pessoa que dá o conselho, que dá a informação, que conta... Como é a nossa interação com, a, com, com essa marca? Então, não ter conexão com seus funcionários e ter verdade diferente é exatamente trabalhar naquilo que a gente não quer. É atrapalhar todo o processo de decisão de compra, é trabalhar na reputação da marca e tudo mais. E como fazer isso? É, a gente faz isso... É, a, a gente nunca controla como a pessoa recebe uma narrativa. Não, não, não tem como você controlar como o outro recebe. Isso, você tem que controlar, você consegue controlar aquilo que você quer comunicar. Então, saiba bem quem, para quem você está falando, o que é importante para esse grupo de funcionários, qual é a, a estrutura de, da, 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 da sua marca, como a sua personalidade de marca deve se portar. Quando a gente fala que de plano de comunicação é isso, tem um bom plano de comunicação para você, de fato, conhecer todos os atributos que devem, que devem ser comunicados. Se você controla isso, comunica bem, a conexão ela passa a ser consequência. E a gente não vai se conectar com o mundo inteiro. Mas a gente vai conectar com aquelas pessoas que realmente precisam, querem e entendem que aquilo é importante para elas. Inclusive os funcionários.
1: Marcelo? É, eu acho que... É, é, bom, sem dúvida, fundamental né, ter essa visão também para o corpo interno, né, para os funcionários, para toda a cadeia ali de colaboradores porque eles também criam narrativas, né? É, e não apenas quando é funcionário, às vezes quando deixa de ser funcionário, então trazer essas lembranças daquela empresa é parte daquilo que circula. Mas eu queria focar um pouquinho mais na questão da liderança, né? Eu acho que é a liderança que coloca esse tom do que, que vai chegar em todos os níveis hierárquicos ali daquele corpo de funcionários. Ainda ontem estava lendo uma matéria... É, é um tema, na verdade, que está bastante na moda, essa questão de que estamos superando a fase da liderança autoritária, centralizadora, algumas vezes até beirando ao tóxico, né? É, acho que estamos superando ou não, acho que isso já está superado no sentido de que é o que as pessoas esperam. As pessoas ainda encontram lideranças, assim, que geram um certo mal-estar, mas eu acho que a perspectiva das pessoas já é que isso mudou, e que é uma questão de tempo para todas as empresas se adaptarem a esse novo tipo de liderança. Então, quando a gente fala de conexão e verdade, eu acho que isso vale também para o líder, né? Ele ter uma relação com o seu, os seus companheiros de trabalho. Essa é a palavra, uhum. são companheiros de trabalho. Ele ter uma relação baseada na verdade, na lealdade, no respeito e na busca por conexões significativas num sentido de como aquilo pode refletir no trabalho, né? Conexões relevantes, no sentido de como a gente produz juntos. Mesmo quando vocês não estão no mesmo processo juntos, aquilo é um trabalho coletivo. Porque o, o trabalho vai do topo da hierarquia até o chão da fábrica, que a gente diz que é quem está ali, no, na, na ponta da cadeia, né? Então, é, eu continuo apegada a essas duas palavras que a Patrícia trouxe, conexão em verdade, eu acho que continua valendo para esse público e que quem dá o tom disso, em geral, é realmente a liderança com o apoio ali dos seus pares mais próximos.
2: E Posso ponto... complementar? Um, um, a, claro. a, a Marcela me, me deu uma lembrança. E aí tem um outro ponto que é, que é importante. Um bom planejamento, ele começa a partir da definição clara e concreta de bons objetivos. E isso é outro ponto que tradicionalmente fica bem é, próximo do, de uma camada de liderança. Então, você precisa entender quais são os seus objetivos, não só seus objetivos de negócio, mas seus objetivos de marca também. Porque isso vai ajudar a definir e entender quais são as ações que precisam ser feitas e como, e como trabalhar isso. Então, acho que eu só acrescentaria esse ponto: ter claro e bem definido bons objetivos.
1: Deixa só eu acrescentar mais um, que a gente está aqui nesse ping-pong. É importante também saber como alterar, como mudar o rumo desses objetivos, né, porque senão você enlouquece a sua equipe, você enlouquece, as pessoas estão num rumo, vou dar um exemplo, durante a Covid, pandemia de Covid pegou todo mundo de surpresa, muitos planejamentos estratégicos tiveram que ser revistos, muitos objetivos tiveram que ser alterados, para se adaptar àquela nova realidade. E se a liderança não souber como passar essa mudança de objetivos para sua equipe e dar o suporte necessário para essa virada de chave, realmente pode ser um momento de muito estresse e de muito pouca realização, porque fica todo mundo batendo cabeça, nem a organização chega nesse novo objetivo e nem os funcionários conseguem ter qualidade de vida naquele trabalho. Então, a forma de rever e, 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 e adaptar os objetivos também... É muito importante para esse bem-estar da equipe.
0: Então, a gente está chegando num ponto aqui. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a Emily e a Ana Caroline, que são as nossas intérpretes, que estão aqui com a gente nesse Arena de Ideias. Tá? Dizer muito obrigada. É... E aí eu queria desdobrar um pouco aí... A gente falou um pouco de elementos que um planejamento bem feito de comunicação e experiência que o cliente tem que ter, né? Ele tem que estar é, tá apoiado nos eixos de conexão e verdade, ele precisa ter objetivos claros e ele precisa ter os objetivos de negócio, ele precisa estar tá alinhado aos objetivos de negócio e ao, ao posicionamento de marca, Bem definido. Então, vamos desdobrar um pouquinho, se vocês me, me permitem, tá? É, para melhorar a experiência do consumidor, a gente sabe que não basta você ter bons sites com usabilidade, é você, você precisa oferecer bons canais de comunicação, precisa oferecer transparência, facilidade no pagamento, na devolução, na troca, agilidade de produtos e serviços. A pergunta para cada um de vocês dois é... Qual a importância do cuidado de cada etapa da venda de um produto ou serviço para melhorar a experiência do consumidor? Aí pergunto também, seria válido estruturar um planejamento para garantir que a empresa possa oferecer uma boa experiência antes, durante e depois? A gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí a gente pode, se vocês quiserem, discorrer um pouco mais. Vocês me permitem manter a ordem que eu estava, Patrício e depois Marcela? Depois a gente inverte. Patrícia, é... por
2: favor. Trazendo, trazendo a primeira parte, antes de entrar no, no, no planejamento é, e, e, e da perspectiva de um, de um designer de serviço, eu entendo que o fundamental é a gente entender bem as etapas dessa jornada e como elas é, impactam na, 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 no momento, no contexto de uso, Desse, desse serviço ou produto pelo, pelos clientes. Onde eu quero chegar com isso? Vamos pensar aqui em, em pré-serviço, serviço e pós-serviço. É, o o, o pré-serviço, você tem aquele momento onde o cliente está tá precisando entender, ele precisa de, de, de informações, ele precisa de, de conteúdo para poder tomar a decisão sobre é, se ele vai ou não querer utilizar esse, esse, esse produto. Então, qualquer Qualquer ação que você faça olhando para esse momento, entendendo o contexto de, de, dessa pessoa, entendendo que aquela função ela é necessária ser cumprida naquela etapa da jornada, isso vai te ajudar a fazer melhor ou entregar uma melhor experiência quando o cliente ainda está decidindo sobre, sobre o uso. No mesmo jeito, a gente vai para a hora do serviço. Entender o momento de uso, o contexto de uso, a situação que a pessoa está usando o seu produto é fundamental para você de fato conseguir fazer com que ela com que ela tenha uma boa é, experiência que os pontos de contato tenham sido tenham sido prazerosos e o mesmo e o mesmo no pós serviço a gente está falando aqui de, de ter acesso de da, da pessoa poder ser atendida se sentir querida é poder trazer a, a devolver para a gente é como foi a experiência a narrativa que ela colecionou é, do, do nosso contato então, toda interface, quando eu falo interface, aqui eu não estou falando só de uma interface digital, estou falando de todo ponto de contato. Toda interface ela precisa ter forma, função e conteúdo. Função é o principal, e por isso eu, eu trouxe esse, esse ponto no, no início. A gente precisa entender qual é a função em cada momento da jornada, porque isso vai definir o que você precisa fazer, para depois você pensar na forma, ou seja, como você vai entregar isso para a pessoa, e isso também tem que fazer sentido para ela. E quando a gente fala em conteúdo, é entregar verdade, é entregar a marca do jeito que a marca deve se, se colocar. Se você pensa em todas essas etapas, você consegue estabelecer um, uma, uma conexão real. Tem um case que, que é até, de, até aqui de Brasília de, um, de uma venda de consórcio pela internet onde a gente estava fazendo uma jornada, o, o, o motivo ali, o ponto era, pô, está muito fácil comprar pela internet. Todo mundo comprava. Você entrava, assim, um consórcio, que é uma coisa que você normalmente... Você tem um monte de dúvidas em relação ao consórcio. A gente conseguiu fazer uma jornada tão fluida que a pessoa entrava pela internet e em três, quatro minutos ela comprava um consórcio. E a gente estava vendo que no final dessa jornada as pessoas estavam cancelando no primeiro mês, porque elas não tinham nem entendido que elas tinham comprado. Aquele, aquele, aquela carta de consórcio. O que a gente, interagindo, entendendo, olhando como estava essa, essa experiência e analisando os dados de, de performance, a gente viu que a gente precisava ser mais cuidadoso na hora de, de, de oferecer e trabalhar melhor o momento de descoberta e consideração. A pessoa ela entrava no nosso site não para efetivar a compra, a função que o nosso auto-compra precisava de gerar para ela era uma função mais informativa no primeiro momento. Então, a gente burocratizou o nosso, a nossa jornada de compra, mas para atender a real necessidade daquele, da, daquele usuário, porque ele naquele momento ele queria informação e não finalizar uma compra. Então, isso tudo, e você olhar com detalhe para cada etapa e pensar bem em como você consegue entregar isso na realidade daquele cliente, é o que na minha visão deve ser fundamental para um bom planejamento de para um design de experiência, porque o produto precisa evoluir, mas principalmente fazer sentido para quem usa, então é nesse, nesse caminho,
1: Marcelo. Concordo novamente com Patrício. Acho que é, essa transição né, do tudo do mundo físico para o mundo digital, que não é apenas o mundo digital, é esse, esse, esse espaço híbrido, né, entre físico e digital, ele requer, sim, um cuidado muito específico com o planejamento de cada etapa, porque esse processo de compra e venda, ou de, de acesso a serviços, né, na, no online, ele é basicamente informação. É basicamente informação. A, a etapa da compra é só onde culmina um processo muito longo, de busca, consumo e interpretação de informações que a gente recebe. Então, se você vai no shopping e você entra na loja, você olha a arara de roupas, você entra no provador, você vê a roupa vestida em você, escolhe se aquilo serve para você ou não, como que a gente pode tentar reproduzir um pouco esse processo, que no fundo é acesso à informação? É, Você vê os modelos, você vê as cores, você vê como aquilo tem um caimento no seu corpo. Como a gente reproduz isso num ambiente online? A gente tem visto marcas aí criando experiências de você simular roupa no seu próprio corpo, você bota ali a sua foto e vê como é que aquela, aquele tom de maquiagem vai ficar na sua pele. É, ele já tem, acho que todos, ou boa parte dos sites, tem aquela tabelinha, né, de medidas, cintura, quadril, busto, então qual é o seu tamanho, PMG. Então você consegue ter é um exemplo banal, mas é uma forma de você tentar reproduzir no ambiente digital uma experiência que o cliente tem no mundo físico, né? Porque aí lembrando que tudo que você compra na internet hoje você tem sete dias para devolver depois que recebe. Então você dar essas informações anteriores para a pessoa fazer uma boa compra e seguir nela é muito importante, inclusive quando a gente pensa no, no fluxo logístico da, da, daquela marca, né? O Patrício falou disso, eles, eles faziam e depois devolviam. Porque o processo de informação até aquela aquisição não foi legal. Quando eles compraram, que perceberam que não era bem aquilo que eles queriam. Diga, Sônia. Você...
0: Não, era para complementar um exemplo banal, mas não tem nada de banal. Eu sou uma entusiasta das compras pela internet.
1: Eu também. E,
0: pois é, e às vezes eu me deparo com sites grandes, já com bastante tempo, já bastante experiência em venda online. E, por exemplo, comprar roupa é um desafio, né? você tem que saber muito bem o que é que você vai comprar. Porém, é importante pelo menos você entender qual é a textura do tecido. E você só consegue entender a textura do tecido se você vê de perto, em macro, uhum. a, a, a trama do tecido. E, frequentemente, as marcas não colocam a foto da trama sim. do tecido de perto para você entender se é um tecido fino ou se é um tecido mais grosso mais encorpado é, 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 isso é banal também mas as pequenos
1: detalhes de mar... que fazem muita diferença sim fazem sim. a
0: diferença e aí você não compra porque você não está seguro em relação à informação prestada
1: sim é? sabe o que eu acho que poderia ter também é uma dica aí para as marcas tem sempre a modelo né vestida ali com aquela roupa para você ver como é que é no corpo Coloquem qual é o tamanho que a modelo está usando, porque hoje com... existe uma demanda social muito forte para uma moda mais inclusiva, de diferentes ah. corpos. Então, assim, eu fiquei oito anos fora do Brasil, na verdade seis anos fora do Brasil. Quando eu voltei, a numeração das marcas já estava diferente. O M já é maior, o P já é maior, o que eu acho ótimo. Mas eu demorei ali uns três meses para eu me identificar, para eu descobrir qual é o meu, meu tamanho atual. Entende? Porque essa proporção ali das marcas mudou, mas não de todas. Então, de repente, numa loja o meu tamanho é P, na outra é M, na outra é G. Então, por isso que eu digo, é interessante colocar ali, a modelo está vestindo tamanho P. Porque aí você tem uma ideia de qual é a modelagem que aquela marca segue. De novo, um exemplo banal, simples de ser feito e que você Sim. inclui aí uma camada a mais de informação para garantir que aquele seu cliente está fazendo uma compra consciente. Porque Isso. o cliente que compra e devolve é prejuízo para é, a empresa. A empresa está pagando frete de ida e de volta. É. Né? E um, um, um,
2: um, um, Pois não, Patrícia. Um, para os serviços, é, hoje, pra, to, todo mundo tem algum momento aqui que tem um serviço de assinatura contratado. E tenta cancelar esse serviço. É, é tão difícil, às vezes, a gente fazer uma simples ação, porque um, um serviço de assinatura, ele deveria trazer, na, na, na essência dele, o poder ligar e desligar, né? E a, a gente entende que retenção é, é quase que prisão, e tem, tem empresas que elas não te deixam cancelar, que a é. saída da prestação de um serviço ela tem que ser judicializada. E isso
1: acaba impactando aquilo que a gente
2: falou no início, né? Na reputação Sim. e tudo que, que envolve.
1: Que entra naquilo do respeito ao consumidor, né? Respeita livre, a escolha dele é super importante.
0: E esse é um ponto muito interessante, porque citando a economia comportamental também, né, Patrício? Ah, frequentemente, um serviço em que você está muito amarrado para sair, você nem entra. Isso é uma coisa que é, é, é estudada em alguns produtos específicos, por exemplo, fundos de pensão, né? planos de previdência é, privados. Assim, se você está muito amarrado para sair porque são produtos de longo prazo, você nem entra. Então, te, né? você fica preocupado, porque você, não, você vai ter que tomar uma decisão que vai te comprometer por anos a fio. Então, são coisas assim que têm que ser pensadas mesmo. Né? Mas deixa eu é, colocar uma pergunta... É, de um dos nossos internautas no chat, tá? O Felipe Queiroz. O Felipe, muito obrigada pela pergunta. Olha só, para vocês dois, tá? Patrícia e Marcela, qual o maior desafio para criar novas e significativas experiências para essa geração que é tão conectada e diversa? Aí eu prometi que eu ia inverter, então Marcela começa com você, depois Patrícia completa.
1: Felipe, obrigada pela pergunta, ótima pergunta, eu realmente acho que são muitos desafios, né, mas se a gente, né, escolhendo um aqui, para a gente focar nele por conta do tempo, eu acho que é o dinamismo com que tudo acontece, né, então, o que a gente já falou, desses públicos segmentados e ativos, cada um colocando ali sua narrativa nas redes, mas isso muda muito rápido, então, né, ali partindo desse ponto de... Tendo esse ponto de partida dos públicos diversos e segmentados, a partir daí, quais são os desafios? Eu colocaria que é esse, o dinamismo com que essas redes se movimentam, com que o próprio indivíduo muda, às vezes de, de direcionamento, seja por uma tendência de moda, seja por uma, um processo reflexivo mais profundo, seja pelas novas relações que ele constrói ali. Então, eu acho que esse dinamismo com que as coisas acontecem hoje é um desafio muito grande, então, é um desafio em todos os momentos de você monitorar, para você identificar que essa virada está acontecendo e também de você responder a, esses, a essas viradas que podem ser mais ou menos bruscas. Então, você também tem que, tem, tem que calibrar ali, né? Como que você responde aquilo. É, então, eu acho que uma das formas de fazer isso é você trazer para o seu processo, por exemplo, metodologias ágeis, você olhar para ciclos mais curtos de... de avaliação de monitoramento de revisão dos seus processos então ciclos curtos eu acho que é bem relevante nesse mundo de hoje a gente poder responder rapidamente essas mudanças e dados né dados é o que te mostram eles deixam ali o rastro de quase tudo que está acontecendo ali então você consegue minimamente mensurar identificar classificar clusterizar esses comportamentos, de uma forma que uma quantidade imensa de informações consigam ser interpretáveis, né? Quando você agrupa as informações a partir dos padrões que, que os dados te trazem, você consegue ter é, capacidade de interpretar aqueles dados, né? Sem agrupá-los, é uma quantidade absurda de informação que ninguém consegue processar. Então, eu acho que é isso. Ciclos ágeis de avaliação e revisão das suas ações e análise de dados para um uso estratégico disso na sua, no seu planejamento.
0: Patrício?
2: Primeiro, eu vou mandar um beijo para o Felipe. A gente trabalhou junto há alguns anos atrás. Então, Felipe, um beijo, seu lindo. E O <risos> é, é, eu, eu, que eu só vou complementar, Marcelo, porque acho que você deu uma resposta bastante completa aqui, é, no, no, no sentido... Vou trazer um pouco... Eu sou um entusiasta de, de, de futurismo, e em uma das aulas que eu dou na escutilha, eu falo muito sobre você estar pronto para o futuro. E eu quero, eu quero entrar nesse campo aqui, porque a gente está falando um pouquinho sobre a geração conectada e diversa, e isso acaba se refletindo naquilo que a gente falou da necessidade de adequar o planejamento e o que a gente vem pela frente. Ter uma máxima no futurismo que é, a gente nunca está preparado para quando as coisas acontecem. A gente sempre está preparado para o que vai acontecer. A gente não sabe dizer em momento nenhum, ninguém aqui, a gente pode ir por X, mas quando vai ter mais carro é, com direção é, autônoma no, no, no Brasil do que com condução humana. Vai ter gente que vai falar 10 anos, tem gente vai falar 100 anos, tem gente vai falar 2 anos. Então, a gente não sabe dizer a data que aquilo vai acontecer mas a gente sabe que o mundo está caminhando naquele sentido. Eu dei um exemplo aqui de, de carros autônomos, mas a gente pode ir para dinâmicas de, de entendimento de sociedade, comportamento humano, tecnologias exponenciais, de fato, a gente pode levar esse raciocínio para todos os campos. Então, como que você, de fato, cria novas e significativas experiências é, 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 para essa nova geração? Esteja preparado para o que é importante para elas. Então, entenda essa, essa geração, o que, como elas se comunicam, o canal onde elas estão, como elas apresentam, onde é, o que faz sentido, o que, que passa propósito e valor para essa geração. E vai primeiro. Não espera as outras marcas chegarem, ou as outras empresas chegarem e, e estarem lá. Vai primeiro, começa a comunicar, não tenha medo de entrar no TikTok, não tenha medo de entrar em outras é, plataformas. Se você se posiciona no que vai ser o futuro, você chega lá primeiro e, com isso, você consegue aprender mais rápido e não perder tempo quando isso já passar. É, acho que a pandemia trouxe isso muito forte para a gente. Ninguém estava preparado para aquilo. Mas tinham empresas que já se prepararam para um mundo mais digital. E essas empresas sofreram menos quando todo mundo teve que ir para casa. É, então, essas empresas tiveram uma curva de aprendizado melhor, menor. Por quê? Porque elas sabiam que, em algum momento, aquela seria a, a dinâmica do mundo. E eu duvido que, em outubro, algum planejamento disse em fevereiro, vai todo mundo para casa. Eu duvido que existiu isso, isso no, no, no mundo. Mas todo mundo teve que se adaptar. E quem estava no quê antes, estava mais pronto. Aprendeu mais rápido e colheu resultados melhores.
0: Você já avançou um pouquinho sobre a próxima pergunta que eu ia fazer é, em relação à questão né, de, de como lidar com o cliente e a experiência e a importância disso para a reputação, que é o seguinte, qual é a importância da escuta, da comunicação e da pesquisa de público para um planejamento de experiência de, com bons resultados, né? Aí, Patrícia, se você permitir, eu peço para a Marcela começar, e aí depois você complementa, que você já começou a entrar no tema, na sua resposta, né? Marcela?
1: Acho que desde a primeira, né, ou a segunda, quando falou de conexão e verdade. Não existe conexão sem escuta, não existe relação sem escuta, né? É, seja entre pessoas, seja entre marcas, seja entre pessoas e marcas, a escuta é fundamental para você entender quais são as necessidades, os anseios do outro, quais são os pontos de conexão entre vocês, e para identificar as tendências que estão se desdobrando aí, então a escuta é fundamental em qualquer relação, e no nesse tema que a gente está tratando não poderia ser diferente, tanto que... Um, uma das grandes novidades aí dos departamentos de comunicação nos últimos anos é a, a, a parte de business intelligence, né, o chamado BI, e parte do trabalho do BI é justamente a escuta social, o social listening. é Você está escutando por aí o que está sendo falado nas redes, prioritariamente sobre a sua marca, mas não apenas. Também sobre temas de interesse da sua marca. Então, se você é uma marca que, não sei, se posiciona, por exemplo, é em termos de desenvolvimento sustentável, você vai querer acompanhar o que as pessoas estão falando sobre marcas, meio ambiente e consumo, independente da sua marca estar sendo mencionada ali, ou não. Então, essa escuta é fundamental para você criar essa conexão, para você identificar no antes, no durante e no depois, como essa conexão pode ser ressignificada, aprofundada, valorizada... Então, como fazer isso? Né? Existem diversas ferramentas aí, inclusive muitas conhecidas como ferramentas de social listening, apesar de não serem só isso, mas elas são bastante conhecidas assim, que te ajudam, né, te dá ferramentas técnicas para você monitorar o debate público, obviamente, só aquelas, aquelas publicações que estão públicas, porque tem que ter um respeito à privacidade também. Não dá para você ah, querer escutar, escutar qualquer coisa, isso é bastante óbvio mas é, é, tem muitas ferramentas aí interessantes no mercado para você fazer uma escuta qualificada, direcionada para os seus objetivos estratégicos. Então, você coloca ali perfis de interesse, coloca ali termos de interesse, coloca as agendas prioritárias né, do seu planejamento estratégico, configura a ferramenta, ela vai começar a, a coletar é, publicações isso não apenas publicação de redes sociais, mas também notícias né, de veículos de mídia, na, é, locais, regionais, nacionais, internacionais. Essa escuta é importante também, porque a mídia ela tem uma capacidade grande de, de perceber tendências. Né? Então, é importante ver o que está saindo ali também e fazer uso dessas ferramentas que estão disponíveis aí para você conseguir escutar, de fato, o que, que as pessoas estão falando e aí não apenas aprender com elas, mas também, nessa escuta, identificar as oportunidades de você interagir. Aquilo que eu falei antes, a interação ativa. Não esperar que ele venha interagir com a sua marca, mas se colocar nesse debate público que está ali borbulhando. A marca se posicionar em temas de interesse a partir do que ela está escutando nas redes e vendo que é, é, é um ponto de conexão com o seu público.
0: Patrício, você, você pode é... Você quer complementar? Eu perguntaria a você especificamente como é que a gente pode construir um bom planejamento de, de um, uma boa pesquisa de públicos, de perfis de públicos, assim como uma sugestão para aprofundamento. E aí pergunto também se vocês avaliam que com todas as ferramentas de escuta, de social listening, a gente ainda precisa? É, imagino que sim, a minha aposta é que sim das pesquisas de questionário estruturado e pesquisas de comportamento diante do diante da da, da, do, da, da, da decisão de compra, né? Patrícia, por favor e Marcela se você quiser complementar depois fica à vontade.
2: Eu tenho uma frase que eu levo para a vida que é as histórias que nós contamos são os problemas que nós resolvemos. Então eu ia complementar com um dos cases. De, de, de trabalho que é um dos que eu mais tenho prazer e que eu acho que ele traz na 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 história desse desse case ele traz todos os atributos de resposta que da, da, das perguntas que você me deu mas a, a gente a gente tinha um problema que, que a gente precisava trabalhar com micro seguros, seguros é, responsáveis que é um o um, um mercado de seguros que, que no Brasil ainda tá está muito no início é, o seguro ele, ele é um mito, pra, é um, existe um bloqueio em relação ao seguro para muita gente. Né? Ele é quase que um produto compulsório para quem tem relacionamento com o banco e como que você faz um produto é, competir, por exemplo, a gente está em uma situação econômica onde a pessoa tem que escolher o que ela vai fazer. Como que você vai fazer com que o seguro seja relevante para ela priorizar aquele pagamento no orçamento mensal? E a gente estava falando de públicos muito... É, com a renda familiar de até 2 mil reais. Então, nós estamos falando de renda familiar, né? Então, nós estamos falando de público D e é, Às vezes, dependendo do contexto econômico que entra a ser, mas basicamente D e E. É. E o que, é que a gente fez? Para a gente poder entender como desenhar um produto de seguros e um, e um serviço eficiente para essas pessoas, a gente literalmente foi até a casa dessas pessoas. Então, a gente fez uma pesquisa é, que, que ela compunha de uma, é, de, um, de uma entrevista em profundidade com o dono da, da casa que a gente visitou, e muitas vezes essa casa estava numa comunidade ou numa região é, onde, onde esse perfil de público mais é, se encontra, e nessa mesma mesa estavam ali os vizinhos ou amigos, ela convidava duas ou três pessoas. Então, era uma conversa dentro do, do círculo social daquela, da, daquela família e ali tinha um lanche, tinha, tinha tudo, e então virou uma conversa de mesa, onde a pessoa expunha ali o contexto social e o contexto de necessidade delas. Teve uma casa que a casa não tinha parede, a casa só tinha é, cortinas, panos, para separar os cômodos, e o, os entrevistadores, dentro do, do, de uma do contexto social que eles vivem, se assustaram com aquilo porque a filha da dona da casa entrou, passou pela cortina, tomou banho, trocou de roupa e saiu. E, e, e aquele tipo de situação mudou muito a percepção desses entrevistadores sobre o tipo de necessidade que um seguro precisava ter. Então, essa é a primeira linha de escuta que eu quero, que eu quero entrar. A, a gente precisa fazer a imersão de fato, na vida dos nossos clientes. A gente precisa entender qual é o cheiro que está na, na, na rua onde ele passa, a gente precisa entender como é a calçada, como é o transporte público, como é o calor no, no lugar onde ele dorme. É, esse tipo de, de situação, isso impacta muito nas decisões que a gente toma. Assim como a gente fez um estudo mais forte voltada para análise de dados, análise de mercado, benchmark, porque isso trouxe para a gente um outro conjunto de valor no processo de tomar a decisão de um produto. E o case que a gente lançou, que, que ele virou um case, ele virou algo muito potente, inclusive foi reconhecido pela ONU como um programa de construção de produto re responsável. E tudo se baseou onde? Numa boa pesquisa imersão e numa boa pesquisa de dados. Então, não existe construção de um bom produto em serviço, se você não entrar na vida do, da, das pessoas e entender o que, de fato, faz sentido para elas, tá? É, então, acho que com esse case aqui, eu te ilustro um pouquinho da importância do que isso tem para mim, e como é, técnicas de pesquisa, sejam ela qual for, seja ela em qual situação for, elas precisam ser aplicadas para a gente entender se aquilo ali vai, de fato, gerar conexão e fazer sentido para as pessoas.
1: Marcela, você
0: quer
1: complementar com alguma coisa? Rapidinho, Sonia, eu acho que é fundamental trazer esses métodos tradicionais, né, de questionário, de entrevista, de grupo focal, por algumas razões. Primeiro, a, a rede social, ela não é necessariamente representativa do seu público, certamente não é representativa da população brasileira. Existe um desequilíbrio de grupos sociais, né? Tem grupos sociais mais presentes, outros menos presentes, e que não acompanham a proporção da população. Dependendo do seu segmento, você pode conseguir encontrar um grupo bastante representativo lá, mas dependendo do seu segmento, não. Você vai ter que ir para o método tradicional também. E segundo, a forma como as pessoas interagem nessas redes, ou melhor, em qualquer pesquisa, qualquer método que você utiliza, isso traz vieses, a pessoa sabe numa pesquisa, que ela está participando de uma pesquisa. Isso já pode mudar a postura dela. Da mesma forma como elas interagem na, nas redes sociais, tem certas abordagens que, são, que vão mais, que circulam mais ali. Por exemplo, eu vi uma vez uma apresentação sobre uma federação de transporte. Eles estavam fazendo monitoramento de, de rede. A nota ali de reputação era baixíssima. Era assim, um índice muito ruim para qualquer marca. E eles falaram, gente... Ninguém vai na rede social, no Twitter, para dizer que ah, hoje o transporte está ótimo, o ônibus está limpo, o ar-condicionado está funcionando muito bem, o trânsito está ótimo. Não as pessoas vão publicar para reclamar. É no momento em que a coisa vai mal que ela vai lá no Twitter para reclamar. Então, não significa que aquilo seja necessariamente um reflexo fiel da experiência que as pessoas estão tendo. É que tem uma abordagem que é a de expor a reclamação que tem mais aderência, digamos, na rede social, do que a do elogio. Então, como que você consegue perceber essa experiência que não está aparecendo na rede? Você tem que utilizar outros métodos, né? Na pesquisa, a gente chama isso de triangulação. É você triangular um método com outro e interpretá-los de uma forma conjunta.
0: Olha, eu, eu, eu queria dizer que está sendo um prazer apresentar esse Arena de Ideias com vocês dois, porque a gente tem, a todo momento, informações novas e preciosas. Então, eu, eu queria antecipadamente aqui dizer muito obrigada à Marcela e ao Patrício por estarem aqui. A gente está chegando já no finalzinho do nosso programa e eu queria então fazer mais uma pergunta que é sobre a questão da gestão de crises, né? Na, 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 ao lidar com a experiência do cliente e reputação de marca, como é que a gente pode se preparar para crises? Essa é a nossa última pergunta. É, eu vou, Marcela, você quer começar? Por favor. Posso, e depois,
1: posso começar? Vou começar aqui com uma frase muito óbvia. A, é, a, a, a resposta à crise começa muito antes da crise acontecer. Né? Se na hora que a crise estoura, você não tiver um planejamento bem feito, você não tiver o que Patrício mencionou ali também, muito claro quais são os seus objetivos organizacionais, qual é o perfil do seu público, como falar com eles, você está perdido. Então, essa, esse planejamento começa muito antes e ele deve ser transversal. a né? diversos setores ali, da, da sua empresa, desde o jurídico, desde o, a liderança, com o pensamento estratégico, até as pessoas que vão colocar a mão na massa e trabalhar naquela, naquela gestão de crise. Então, por exemplo, dentro do, do departamento de Business Intelligence, é muito comum que haja já um protocolo de crise estipulado em relação a como a gente vai monitorar essa rede. Eu já participei, por exemplo, trabalhei em, em um local que foi nesse monitoramento, a gente percebeu que estava tendo ali uma, uma subida muito rápida, ativamos o protocolo de crise, passamos a analisar aqueles critérios que o protocolo de crise definiu e a gente identificou que aquilo era uma crise nascendo. E, de fato, a crise estourou um dia depois, ou no fim daquele dia, né? Aquilo que eu falei também da, da, do dinamismo dos processos. Você dá, se dá conta às nove da manhã e cinco da tarde a crise já está no auge. né? Então, Aqui é um exemplo de como você pode se preparar para isso, porque aí o meu foco aqui, claro, é a comunicação, mas claro. lembrando que essa, esse protocolo de crise tem que estar estabelecido e integrado em diversos é, departamentos ali da empresa, mas falando especificamente da comunicação, especificamente ah. da parte de dados, ter um planejamento de como você vai primeiro identificar essa crise, porque nem tudo que viraliza, que cresce, é necessariamente uma crise, mas muitas vezes é. Então, quando você começa a perceber essa dinâmica da rede, você se antecipa ao, ao momento que a crise explode, você começa, consegue vê-la no início. Então, você identifica, por exemplo, tem influenciadores falando sobre isso, ele é um micro influenciador, ele é um grande influenciador, está é, sendo mencionado porta-vozes relevantes da empresa, né? o CEO dos diretores, ou é um funcionário... É, e qual o nível hierárquico dele ali, que está sendo mencionado, é, é, a empresa aparece ou a marca de forma protagonista ou de forma secundária, tudo isso, enfim, tem vários outros critérios, eu mencionei aqui só três porque o nosso tempo está curto, mas tem vários critérios que você pode listar ali e identificar, a partir desse ponto é uma preocupação, até esse ponto, vamos seguir monitorando, mas sem agir, a partir desse ponto é um indicativo de crise e a gente entra em ação. Então, só para dar um exemplo de muitas medidas preparatórias que você tem que fazer para quando essa crise estoura. E aí, na hora que estoura, é relembrar conexão e verdade. Porque as pessoas não, não são bobas, né? A gente percebe quando aquela gestão de crise não traz verdade. Isso pode ser mais danoso ainda do que a crise em si. Patrício, por favor. A resposta,
2: Marcelo, foi tão completa que até o complemento que eu ia fazer, ela... Colocou no final, mas eu vou, eu vou só trazer para a abordagem do design é, no sentido de você consegue evitar crises é, de fato construindo tudo que a gente falou aqui sobre uma boa experiência. Volto no sentido da, do plano de assinatura. Coloca o botão de cancelar, coloca o botão de ligar e desligar. É, pensa no que, de fato, pode ser bom e, e propositivo pra, pra, e, e que vai agregar, de fato, valor na, na, na experiência desse cliente. Não tenha medo de, de, de fazer algo para surpreender esse, esse cliente. É aquela velha, aquele velho clichê que nunca deve ser esquecido, sempre deve ser repetido. Coloca o cliente na frente, de, de fato, olhe e deixe esse, esse cara ter o protagonismo que ele precisa ter. Então, você, como uma empresa... Se você joga com verdade e coloca dentro da, da, da jornada ali todas as opções e pensa nos canais, vá até o canal que esse cliente está, crie uma boa dinâmica de atendimento e construa um produto, onde não é um produto que aprisione, mas um produto que agregue para a função que esse cliente queira que esse produto entregue, é, crises vão ser menores, crises vão, vão ser mais controladas. Então, ao invés de pensar... É muito, só na gestão de crise. É, pensa em não criar crise. Pensa em trazer uma experiência fluida. Isso vai facilitar o processo de gestão de crise.
0: Claro. Muito legal. Olha, eu agradeço uma vez mais é, a presença, Patrício, Marcela. Foi uma, uma, uma arena de ideias assim, riquíssimo E que, pelo menos a mim, assim, me surpreendeu a cada minuto a cada momento uh, nas respostas de vocês dois, então eu só posso ser grata. É, eu espero os nossos internautas no próximo Arena de Ideias, dia 29 de setembro, inscrevam-se no nosso canal e sigam a arroba, oficina consultoria nas redes sociais para acompanhar os próximos temas. Muito obrigada,
1: até a próxima. Obrigada, Sônia, oficina e a todos. Tchau, tchau.
2: Obrigado, Marcelo. Só na oficina. Ana Caroline e Obrigado, gente.